0: Schön Ehrlich, ein Podcast von uns für dich über christlichen Lifestyle und Alltag. Wir wollen die Schönheit des Lebens und jeder einzelnen
1: Frau feiern. Dabei werden wir einfach ehrlich, erzählen, was uns bewegt oder laden uns dafür jemanden ein. Schnapp dir also einen Kaffee oder einen Tee und mach's dir gemütlich. Hallo und richtig schön, dass ihr wieder bei einer neuen Folge dabei seid. Und zwar haben ähm, Sarah und ich uns was Neues überlegt. Ihr kennt es ja schon so ein bisschen. Wir hatten schon mal eine äh, Podcast-Reihe zum Thema Alltagshelden. Und ähm, genau, uns ist irgendwie das Thema Ehe und Beziehung wichtig. Und deswegen haben wir jetzt gedacht, ähm, wollen wir gerne die nächsten Monate so ein bisschen darüber sprechen. Und nicht nur Sarah und ich, sondern wieder mit unterschiedlichen Paaren, aus unterschiedlichen Lebenssituationen, unterschiedlichen Alters, die uns einfach vielleicht ähm, ja, ihre Herausforderung verraten, aber auch... Ihr Geheimnis, was für sie vielleicht eine gute Ehe ausmacht, was für sie richtig wichtig ist und wie sie vielleicht auch eher einfach so ja, beschreiben würden. Und genau, wir sitzen jetzt heute hier zusammen nicht alleine, sondern wieder mit unseren Männern, mit Johannes und Pascal und haben gedacht, wir nehmen das wieder so ein bisschen als Einführung und erzählen einfach mal ja, von unseren Ehen, was da so hintersteckt und was uns da so wichtig ist. Und ähm, genau, wir würden gerne damit starten und das soll auch sich so ein bisschen durch die Podcast-Reihe ziehen, dass wir einfach mal von ähm, den Paaren wissen wollen, okay, wie haben die sich denn kennengelernt und was ist denn, ja, oder was war so der Antrag. Ist vielleicht für die Männer jetzt nicht so spannend, aber ich glaube, uns Frauen interessiert es schon ziemlich, ähm, weil das ist ja auch immer so die Frage, ne? wie hat er es denn gemacht, wie war der Antrag und so. Und vielleicht, ähm, genau, können wir einfach damit starten. Wollt ihr einfach mal erzählen, wie ihr euch kennengelernt habt? ja gerne willst
0: du einfach
2: mal erzählen yes und zwar war das ähm, 2012 das war im Dezember da, ähm, war ich in München und habe dann Bundesfreiwilligendienst ja gemacht und es ähm, war ähm, das eine richtig gute Zeit es waren schon ähm, vier Monate oder sowas rum und ähm, da haben wir uns auf der Mitarbeiter Weihnachtsfeier von der Gemeinde dort kennengelernt und zwar eine ähm, Nee, wir haben uns eigentlich schon vorher kennengelernt, aber da haben wir uns dann irgendwie wahrgenommen, so nenne ich es einfach mal. Und dann ist das in äh, ein Stückchen gewachsen, da haben wir viel zusammengearbeitet, auch in der Zeit und sehr gut kennengelernt. Es war so ein Auf und Ab, sind aber tatsächlich dort nicht zusammengekommen in der Zeit, ähm, so richtig, sondern haben uns dann noch die Zeit gelassen. 2018, sechs Jahre später, sind wir dann ähm, tatsächlich zusammengekommen. Ähm, und da habe ich auch schon wieder längst die. Gewohnt. und Sarah war damals noch in München und ähm, das war natürlich krass, da haben wir dann ähm, einige Zeit, äh, zwei Jahre noch eine Fernbeziehung und ähm, ja, haben uns dann regelmäßig besucht, immer wieder am Wochenende und ich bin dann ähm, auf Sunda gefahren, Sarah manchmal auch hochgekommen und ähm, am Ende des Tages <lacht> Genau, dann war es so, dass wir ähm, miteinander ähm, immer wieder auch gesprochen haben und so das Thema Ehe war uns von beiden, äh, von beiden Seiten eigentlich von vornherein wichtig, wir wussten einfach beide, wenn wir in eine Beziehung eingehen, dann hat es als Ziel die Ehe und deswegen war auch immer ein Thema für sauber auch, boah, wann, wann gibt es da endlich äh, die Verlobung, man, man fragt mich, Johannes, wann gibt es den Antrag und ähm, das war dann tatsächlich, ähm, im Februar eines Jahres, als Sarah mich besucht hat, habe ich mir das so überlegt und habe sie vom Bahnhof abgeholt und dann sind wir nicht wie üblich zu mir nach Hause, ähm, sondern so also mal an Heißerberger Weiher gefahren. Es war längst dunkel und dann haben wir da ähm, einmal noch einen Spaziergang gemacht. Ich habe dann schon ähm, ja, eine Playlist gehabt, die schon ein bisschen dazu auch hingeführt hat. Wir haben dann tatsächlich Musik gehört, waren ziemlich allein im Dunkeln am Weiher und das war. Ähm, tatsächlich eine richtig schöne Zeit. Äh, irgendwie auch ein bisschen romantisch und so. Und ähm, <lacht> dann sind wir an diesen Punkt gekommen, diesen ähm, Betonblock da äh, mitten am Damm. Und ähm, da sind wir tatsächlich auch zusammengekommen damals. Und dort habe ich dann auch Sarah gefragt, ähm, ob sie ähm, ja, mich heiraten möchte. und da hatte eine Wunderkerze dabei, das war so ein bisschen ähm, der Link zu unserem Zusammenkommen auch. Und es ähm, war ein sehr, sehr besonderer Moment, ganz wenig Licht, nur die Sterne, hier das Wasser. Und ähm, dann hatte ich eben auch einen Ring dabei. Tatsächlich bin ich nicht vor Sarah auf die Knie gegangen. Irgendwie hat das in dem Moment für mich nicht gepasst. Aber lacht sich das,
3: wir heute wissen.
0: Ja, weil es immer so die Standardfrage ist. Jeder ja, fragt mich, ja, hat er sich irgendwie nicht gegen ihn her? <lacht> nee. Sagt, nee. Aber ja, ist ja auch
3: schön, dass es ohne geht. Ja, ja genau. Das ja.
2: äh, lebende Beispiel dafür, noch lebende Beispiel ist, dass Sarah sehr trotzdem Ja gesagt hat und ähm, wir bis heute glücklich verheiratet sind. Und ähm, ja, das war praktisch unsere Geschichte ähm, bis zur Verlobung.
0: Genau. Ja, voll cool. Jetzt müsst ihr mal erzählen, wie, genau,
3: wie es bei euch so war. Sonst war es fast genauso wunderschön wie bei euch. Kann ich mir nicht vorstellen. <lacht> ja, sonst war das irgendwie halt nicht so. Bei uns gab es nicht so eine richtige klasse, jetzt lernt man sich kennen, Phase, sondern man kannte sich halt schon so oder so, weil wir beide aus Gustav sind. Irgendwie läuft man so. Leben so ein bisschen nebenher vielleicht, man sieht sich mal da auf einer Feier, man hört mal da voneinander und ich weiß eigentlich gar nicht mehr, wie das richtig angefangen hat.
1: Ja, ich weiß auch nicht mehr so ganz genau, aber ähm, ich hatte auch mal eine Zeit lang einen anderen Freundeskreis, wo ich nicht so viel mit ähm, jetzt hier den Gustern Heinern zu tun hatte oder ja. genau nicht so viel und als es dann aber jetzt nicht mehr so in dem, also ich nicht mehr in dem Freundeskreis so unterwegs war, da bin ich... Ähm, ja, wieder hat was ich heißt, aufgefangen. Das ja. <lacht> heißt wieder zurück, aber ähm, genau, hat man dann schon mehr gemacht oder Geburtstage oder ich weiß, ähm, Heißerbergereier, da war mal, äh, wo wir... flammen. Ja, genau, ja, äh, sorry, dann. meine ich. Wo wir hingegangen sind und dann ähm, heimlich, dass es niemand, die Händchen halten, zurückgelaufen sind. So, ja. das waren so. Wie geht das denn heimlich auf dem Dorf? Das ja, als... als wir nachts heimgelaufen das sind. Immer, nicht,
3: aber man denkt, es funktioniert. Man denkt, es so, ja, funktioniert,
0: ja, aber ja, es funktioniert ja. nicht, genau. Ja, genau.
3: Und dann irgendwie, dann sind wir halt regelmäßig ja, wir zusammen spazieren gegangen. gegangen und dann hat sich daraus irgendwie immer mehr und immer mehr entwickelt und irgendwann, keine Ahnung. Es war bei uns auch nicht so, dass es jetzt den Tag gab, okay, ab Tag X, dann waren wir halt irgendwie zusammen, sondern mhm. es war halt einfach so, ja, keine Ahnung, irgendwann war es halt so, dass man zusammen war und jeder musste damit leben sozusagen.
1: <lacht> ja, irgendwann so, Ende, Ende 2014, ne? Ja, genau. Ich habe mal November gesagt, ob das ist. Oktober ist so. immer gesagt. Oktober, ja. Oktober, Oktober war Oktober, da. Ja. Ja. Ja.
3: Genau, und jeder musste das, jeder hatte es zu akzeptieren. Und, ähm, <lacht>
0: Als ob da jemand was dagegen
3: gehabt hätte. Okay. Äh, ja okay. und genau, Antrag? Antrag, ja. Antrag, was Der Antrag der kannst du erzählen. Der war ich. jetzt äh,
1: schon ein bisschen special, ja, ne? sehr besonders. Leer, ja, ja, leer, genau. Man muss auch sagen, ähm, also mir war auch direkt, also für mich war es super wichtig, also für mich gab es keine, für mich stand es nicht, Außer Frage, dass man nicht heiratet, sondern Ehe war schon immer äh, für mich super wichtig. Ähm, und Pascal hat tatsächlich so ein bisschen länger... Ich habe immer gesagt,
3: ich heirate nie.
1: Genau, also ne, immer ging es bei äh, Freunden oder was auch immer, alle haben es so nach und nach verlobt oder was auch immer. Nee, ich heirate nie, ich heirate nie, ich will nicht heiraten. Und, äh, Ehe ist nicht so, weiß ich auch nicht. Keine Ahnung, ob du da noch mehr zu sagen willst oder nicht. Ja. Wieso geht also das nicht gefallen,
3: ist oder nicht? Ach so, ja, weil halt meine Eltern sind halt getrennt und irgendwie habe ich da, ich weiß es auch nicht so ganz genau, es war halt am Anfang schon so, dass ich gesagt habe, ich muss nicht heiraten, ich brauche das alles nicht, irgendwie kann Ehe von nicht funktionieren, irgendwie ist es nicht das, wo ich sage, das brauche ich jetzt, um ein glückliches Leben zu führen, das war ich habe mich besser kennengelernt, wir waren zusammen, das hat für mich irgendwie immer so war ausreichend und man hat irgendwie gedacht, das ist Grundlage genug dafür, dass man ein gutes Leben führen kann und eine gute Beziehung führen kann. Ja, genau. So.
1: Ja, aber ähm, wir sind ja beide. das heißt, irgendwann hat Pascal seine Meinung geändert und dann einen Anschlag gemacht und das war tatsächlich ganz spannend. Ähm, das Haus von meiner Oma, also Omi, haben wir immer gesagt, ähm, das stand leer und das war ähm, ja, also das sollte jetzt irgendwann umgebaut werden und so. Und ähm, es war ein Freitag und ich war super genervt, weil der Julius hat mich angerufen. Freitags ist immer oder jeden zweiten Freitag ist ähm, Feuerwehrübung und der Julius hat mich angerufen, mein Bruder. Er hat gesagt, ja, ich habe mir eine Übung überlegt und du musst da vermisste Person spielen und dich da irgendwo in das Gebäude legen, dass die dich retten. Und ich war richtig ich war wirklich genervt und ich habe gesagt, nee, und das passt jetzt hier alles nicht und das will ich auch nicht und ach, keine Ahnung, ja doch, jetzt mach das. Und dann habe ich gesagt, oh, du machst das halt jetzt zum Gefallen und ich weiß, dann hatte der Pascal mal angerufen und dann habe ich gesagt, boah, ist das der Julius, der will jetzt nicht, da habe ich keine Zeit für, oder will ich nicht oder was auch immer. Der hat gesagt, ja, jetzt mach das doch, ist das halt so schlimm. Und ähm, dann hat die ähm, Emily, meine Schwester und die Lou, also jetzt die Frau von Julius, ähm, die haben dann mit mir verletzte Person gespielt und ich musste mich aber oben in den letzten Raum legen und der ganze Raum wurde vernebelt und es war auch kalt. Es also war jetzt oh, keine Ahnung, ist nicht so, ja, egal. So, und dann, ähm, <lacht> <lacht> nee, man lag dann einfach da und ich habe auch gedacht, naja, es könnte auch irgendwie jetzt, ähm, ich könnte mir auch jetzt einfach was Besseres vorstellen. Und dann ähm, haben die gesagt, ich bin eine verletzte Person und ich kann mich nicht bewegen oder so. Oder, ich kann nicht aufreden, was, irgendwie sowas. Das war, war meine Verletzung. Und dann, ähm, genau, kamen zwei Leute und haben mich dann ausgerettet. Ich muss auch tatsächlich sagen, ich habe die auch nicht richtig erkannt, beziehungsweise ich habe ähm, einen Steffen erkannt, ich glaube, weil der was gesagt hat, aber äh, dich habe ich jetzt gar nicht erkannt. Oder am Anfang nicht. Weil die hatten auch ähm, Helme und Visier unten und alles mögliche, es war auch äh, vernebelt. Und dann wurde ich ähm, übers Fenster runtergeholt Nee, Doch. durchs Haus getragen.
3: Ja, durchs Haus getragen und dann über den Balkon runter. Genau, und, so.
1: und über den Balkon irgendwie runter in so einer Trage und dann lag ich da auf dem Boden. Und dann haben die mich noch mit dieser silbergoldenen Decke, wie nennt man die? Ja.
0: Also so diese eine, ganz ja, dünne ne? Decke, ja. in,
1: genau so, ja, abgedeckt. Und dann ähm, hat es angefangen zu regnen und dann hat der Maxi, der kam dann noch, also mein Cousin, der auch war, der hat dann so einen Schutz gemacht und hat gesagt, damit du nass was, und ich lag dann da, ne? Und ähm, ich habe mich aber auch nicht bewegt, weil ich habe gedacht, okay, ich bin ja eine verletzte Person. Wenn ich jetzt wahrscheinlich aufstehe und irgendwie was bewege, dann ist das auch wieder doof. Und dann haben die mich neben um die Ecke getragen und dann hat irgendwann, ich lag da so, irgendwann hat etwas gar nicht was gar nicht gesagt, ja, du kannst jetzt auch mal aufstehen oder du musst jetzt mal aufstehen, weil ich also nicht aufgestanden bin. Irgendwie sowas. Und dann, ich, dann bin ich aufgestanden und dann habe ich das erst gecheckt, weil dann hat im Hintergrund so ein riesengroßes Herz gebrannt. Und überall stand die Feuerwehr und alles hat da geblinkt ne? und dann ist der Pascal, jetzt tatsächlich vor mir auf die Knie gegangen und hat mir dann einen Anschlag gemacht. Genau. Das war, war sehr spektakulär und sehr aufregend und sehr schön. Genau, danach ging noch die Sirenen los oder so. Ne? Ich weiß nicht, irgendwie sowas. Genau. Aber es war... Doch, irgendwo ging so, so Getute.
3: Ja, diese wenigen los, die Glocken haben geläutet und dann sind wir in die Kirsche einmarschiert. <lacht>
1: ja, okay, dann vielleicht nicht, aber ähm, genau, so, so, war tatsächlich, so war tatsächlich der Eindruck. Hätte ich mir nie vorgestellt, ich habe auch nie im Leben damit gerechnet, ähm, weil ich war mir so unsicher, ob, Also, ich weiß, dass wir dann schon mal ein bisschen mehr am Thema Ehe waren und dass wir uns das auch vorstellen oder das dass Pascal sich das auch vorstellen konnte, aber ähm, dass das dann jetzt ähm, so wird, äh, habe ich zum Beispiel gar nicht Voll
3: cool. Ja, auf jeden Fall funktioniert es in beide Richtungen. Also, man kann mit und ohne Kniefall heiraten.
0: Ein
1: machen, ja. Genau. Ja, aber ähm, ach, ich finde es so, immer so cool, darüber zu reden und das zu hören. Genau, aber ähm, ist ich es ist ja. Das ist ja zum Beispiel immer komisch, darüber zu reden. Ja, hören. ja, okay, ist also wahrscheinlich. Da also <lacht> sind halt meine Männer drauf. liegen verschieden, <lacht> ist ja auch in Ordnung. Mhm. Aber es war halt irgendwie. Ähm, ich meine, Pascal hat das ja eben schon gesagt, dass, ich glaube, und da können wir jetzt vielleicht auch mal so ein bisschen drüber reden, was denn Ehe überhaupt so für einen bedeutet. Weil ich glaube, das ist tatsächlich so, dass es ähm, ja, Menschen gibt, die sagen, Ehe ist mir super wichtig. Und es gibt aber welche, die tatsächlich vielleicht auch so ein bisschen geplantmarkt sind oder einfach schlechte Erfahrungen gemacht haben oder irgendwie gesehen haben, dass schlechte Erfahrungen gemacht wurden und dann irgendwie so ein bisschen ähm, ja, diese Distanz dazu haben. Oder so, wie Pascal das auch eben erzählt hat. Und ich glaube aber, wenn wir jetzt so ein bisschen darüber nachdenken, was Ehe so für uns bedeutet, also ich hatte jetzt letztens noch mal ähm, mit jemandem drüber gesprochen, wo ich gedacht habe, also Ehe ist mir gerade, also es ist mir so wichtig, äh, wenn, ich jetzt, wenn ich jetzt keine Ehe hätte oder nicht, so diese, diesen Rahmen auch, den ich jetzt mit Pascal dann zusammen habe, äh, wo du einfach alles erleben kannst, wo du alles teilen kannst, wo man auch einfach zusammen... Ähm, <kühm> ja, als Ehepaar auch von Gott irgendwie gesegnet und äh, auch gesehen wird und das auch zusammen machen kann, ich, mir wird ein riesengroßer Teil fehlen. Mhm. Also der jetzt, irgendwie, der jetzt irgendwie nicht so da wäre. Deswegen finde ich, ähm, genau.
3: Ist irgendwie so ist ja irgendwie so beides, ne, eher, Also auf der einen Seite kann man ja eher, also ich glaube jetzt eine Beziehung zwischen zwei Menschen kann also das, jetzt, das hat keinen Einfluss, oder ob man jetzt verheiratet ist oder, ist oder nicht, das hat jetzt nicht so viel Einfluss darauf, wie jetzt dann die Beziehung funktioniert oder nicht funktioniert. Also nur wenn man geheiratet hat es nicht jetzt, ist es nicht dann der, genau, ist jetzt nicht das Geheimrezept, dass alles super funktioniert und man sein leben, lang glücklich ist und dass man eine gute Beziehung hat und ein gutes Team ist und sowas. Genau, es ist auch nicht so, dass wenn man nicht verheiratet ist, dass es das nicht funktioniert. Also es, glaube ich, funktioniert auch rein theoretisch, wenn man nicht heiratet. Es funktioniert auch, dass wenn man heiratet, vielleicht eine schlechte Ehe hat, das ist irgendwie so alles. Aber irgendwie gibt halt der Grund, warum ich dann irgendwann gesagt habe, okay, ich möchte auf jeden Fall gerne die Misser als meine Frau haben, war dann irgendwo der Moment, wo ich gesagt habe, okay, ich will eine Bindung in meinem Leben auf der einen Seite haben, also eine Beziehung ist nicht nur irgendwie, okay, ich habe jetzt eine Beziehung und wenn mir irgendwas nicht mehr in den Kram passt, dann kann ich das vielleicht mit ähm, relativ wenig Aufwand wieder lösen und ähm, bin dann wieder frei, in Anführungszeichen, oder sowas, sondern ich hätte schon ganz gerne einfach eine Bindung, die wirklich auch bindend ist. Und das andere, was halt gegeben ist, ist, dass wenn ich dann da, wenn ich heirate und... Ähm, das halt auch einfach vor Gott kund, dass ich jetzt meine Frau gefunden habe, mit der möchte ich mein Leben verbringen oder meinen Mann gefunden habe, also als Frau, <lacht> ähm, dann ist es natürlich, äh, keine Ahnung, schon irgendwie nochmal was anderes, als wenn ich einfach nur so daneben her lebe und sage, okay, ich kriege alles einigermaßen vielleicht gut auf die Kette und wir sind ein gutes Team und alles. Das ist schon nochmal irgendwie eine andere Grundlage. Also ich weiß auch... Keine Ahnung, Johannes und ich, wir sind mal von, ich bin nach Hause gefahren und haben so gefühlt ab München bis nach Hause eigentlich nur über Ehe gesprochen und man hätte noch fahren können bis nach Hamburg und wir hätten bis Hamburg eigentlich noch darüber sprechen können und ähm, da war das zwar irgendwie alles schon, schon so in in meinem Kopf auch so dieser Ansatz, okay, man möchte eine Ehe, man möchte eine gute Ehe, man möchte das irgendwie fix machen und man möchte es vor allen Dingen auch vor Gott fix machen, aber, ja, weiß ich nicht, irgendwie ist es, also Ehe ist einfach was anderes, Ehe ist einfach was Schönes.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja, ich finde auch, Ehe ist irgendwie so voll der sichere Rahmen und gibt dir einfach irgendwie so eine Sicherheit, du gehst, Gehst ja einen den Bund ein, vom Staat und Standesamt, ähm, als auch vor Gott ähm, und sagst vor, vor allen Leuten, ähm, du willst für immer zusammen sein und ähm, gibst dir dann Versprechen. Und das finde ich schon irgendwie echt Wahnsinn, so echt zu sagen: hey, so eine Entscheidung fürs Leben für immer, wenn man mit diesem einen Partner zusammen sein. Ähm, das liebe ich voll daran und ich finde aber auch, Ehe ist voll Arbeit. Einfach so dieses. Ähm, wie du auch gesagt hast, nur weil man heiratet, ist ja nicht alles gut, genau. sondern ähm, dann fängt es ja eigentlich, also nee, dann fängt es nicht an, aber dann ähm, ist trotzdem einfach super viel. Du musst schauen, dass du ähm, deinen Ehepartner verstehst, dass ihr kommuniziert, dass ihr irgendwie nah am Herzen bleibt, dass ähm, ihr einfach euch ähm, gemeinsame Zeiten einräumt und... Ähm, was weiß ich, euch ähm, gleichzeitig auch Freiheiten gibt und wie auch immer. Da gehört ja so viel irgendwie zu einer Ehe zusammen und ähm, ich finde. Irgendwann ist
3: auch diese Phase von Verliebtsein zu Ende und es ist halt einfach Alltag und keine Ahnung, bei euch ist dann irgendwann, bist du hier oben vielleicht auch angekommen und es ist halt irgendwie dann alles normal, wenn du dann nicht anfängst daran zu arbeiten, bringt ja. dir die tollste Gemeinde, in der du vielleicht dann geheiratet hast auch nichts mehr, wenn du es nicht selber auch anpackst und als Arbeit siehst.
0: Ja, richtig. Und da einfach ähm, Gott mit einbezieht. Und ja, ich genau. denke mir, wenn wir selbst, also Hannes und ich merken das oft, wenn wir irgendwie äh, einen Konflikt haben oder wie auch immer, ähm, ich bin meistens die, die, die dann erstmal keinen bock hat auf johannes zuzugehen und johannes ist meistens so dass er dann wirklich so bewusst sagt okay er betet jetzt einfach dass gott ihm da irgendwie hilft dass er jetzt über seinen schatten springen kann und einfach mal so den ersten schritt macht und so das sind halt so kleinigkeiten in Anführungszeichen, wo wir merken boah das hilft schon einfach gott damit reinzunehmen wenn er dann echt einem hilft okay man ist jetzt mal der der auf den Partner zugeht. Oder ich kann dem jetzt einfach mal vergeben für eine irgendeine blöde Aussage, die gekommen ist oder irgendeinen Streit oder wie auch immer. Und ähm, ja, da merken wir schon, dass es echt voll der Segen ist, wenn wir diese Perspektive auch noch oder diese Grundlage einfach in unserer Ehe haben.
2: Ja, für mich ist das Thema Intimität da ganz ganz krass wichtig. Ähm, jetzt nicht körperlich, ist auch, aber ähm, auch, ähm, dass man einfach miteinander also Auch so, so eine Art beste Freunde einfach ist. Dass, also das ist aber nicht lebendig so, dass wir echt in, in jeder Situation alles sagen können dürfen und das in den allermeisten Situationen noch stehen lassen können. Und das ist ähm, ja schon krass, auf, in was für einer Tiefe man da teilweise unterwegs ist, mhm. wo ich mir überhaupt nicht vorstellen könnte, auf dem Level irgendwo mit, mit einem anderen Menschen auf der Erde. So gefühlt, so im Gespräch zu sein, dem auch solche Dinge preiszugeben, die ich da preisgebe. Und das ist einfach für mich unheimlich wertvoll. Und das macht für mich eher auch ein Stück weit aus. Und das ist mir auch total wichtig, weil wenn das nicht da wäre, dann, keine Ahnung, dann ist es ja wieder mit was anderem vergleichbar, mit Freundschaft, mit, mit anderen Beziehungen, die man hat. Und, aber dafür braucht es eben genau diesen Vertrauensrahmen und das finde ich total cool, dass Gott den so gesteckt hat ähm, mit der Beziehung zwischen Mann und Frau als Ehe ähm, und dass das tatsächlich auch was Lebenslanges ist. Ja. Und, ähm, ich glaube, um das äh, auch lebenslang zu haben, deswegen braucht es eben diese Arbeit. Ähm, ich hätte eben so gedacht, wir reden über diese negativen Seiten, Eigentlich, dass es Arbeit ist, aber ähm, die, die, die ist einfach nötig, damit es da ja. diesen, diesen Wert behält, damit es ja. genau das, das bleibt, was ich da gerade geschrieben habe. Und, ähm, ja. ja, das ist herausfordernd und wunderschön zugleich. Findest ja. du, dass
3: E-Arbeit nur negativ ist? Arbeit ist erstmal für mich. Ja, der Begriff schwierig. Arbeit ist äh, ja, weil definiert. Der ne? Begriff Arbeit ja. ist ja vielleicht auch da nicht. also ja. Ich finde jetzt zum Beispiel, wir hatten jetzt so gestern sind wir Essen gegangen seit, keine Ahnung, gefühlt einer Ewigkeit wieder mal alleine zu zweit. Ja. Das ist ja, eigentlich war es jetzt Ehearbeit, aber es war halt, es ist ja, also ich das ist ja Wort. Beziehungspflege. Das ist ja, ja genau, das ist ja Ehe
0: invest. Ja. daran ja
3: also, ja. so, da, da zu arbeiten ist ja eigentlich alles andere als. Negativ, ja, also ich glaub, das ist ja das, mega
0: Ja, das sind ja so die mega schön Aber Man muss sich die Zeit halt
3: einfach dafür rausnehmen. Also es funktioniert halt nicht, indem man denkt, man macht halt gar nichts mehr. Ja, ja das sehe ich auch so auf jeden Fall. Ähm, und da ist
2: Arbeit halt auch ein kurzer Griff, aber manchmal ist es halt auch Arbeit. Das muss man halt auch manchmal sagen. ist es, auch manchmal ist es auch schwierig. Genau. Da gibt es Situationen, wo man halt denkt, boah, nee, jetzt habe ich mal keinen Bock auf den anderen zuzugehen, dann ist es ja. halt trotzdem wichtig sich die Mühe zu machen und halt gut, so Situation hatten wir einfach noch
1: oder so. nicht. Ja. ja, ich kann mir <lacht> das auch <so> vorstellen <lacht> das stimmt nicht also. ja, aber genau, es ist, ich finde es richtig gut ähm, weil das ist tatsächlich so also, ich glaube den meisten oder was heißt den meisten, aber ich glaube es gibt auch ich glaube das ist tatsächlich dieses, dieses große Geheimnis, dass man einfach weiß okay, ich muss in meine Beziehung oder in meine Ehe investieren, ne? ich glaube es gibt auch manche, die sagen, alles klar, wir sind jetzt verheiratet ist doch alles gut, ich mache jetzt mein Ding du machst dein Ding und ich finde oder ich erlebe das jetzt zum Beispiel so, jedes Jahr oder keine Ahnung, jeden Tag, den wir jetzt mehr miteinander zusammen sind oder länger verheiratet sind oder so, ist es schon, dass man immer wieder neu von dem anderen lernt und immer wieder neu begeistert ist und wie immer wieder neu überrascht ist. Also es wird ja nicht langweilig so in dieser Zeit, aber ich glaube schon, genau, dass es einfach wichtig ist und wichtig ist, sich vielleicht aber auch, und ich meine, das ist ja schon das, was zum Beispiel Pascal und ich auch merken, Klar, es ist super schön, wenn wir zusammen essen gehen und wir genießen es auch voll. Oder wenn wir mal sagen, komm, wir gehen mal zusammen Squash spielen oder wir machen mal das oder was auch immer. Ähm, aber man muss sich schon irgendwie auch den Raum frei halten. Ne? Und das ist zum Beispiel auch wieder, dass man sagt, okay, du hast da so viele Termine, ich habe da so viele Termine. Und ich glaube, wenn man das nicht auch bewusst plant und da rein investiert, dann ist einfach halt der Alltag, der einen überrollt und man hat dafür gar nicht so die Zeit.
0: Ja, und ich finde auch, ähm, sowas ist voll abhängig von den Phasen, in denen du gerade drin steckst. Ähm, ja, wenn du jetzt zum Beispiel gerade im Ref bist und äh, ein UB nach dem anderen ja, hast ja. und sowas, dann ist eine mega anstrengende Phase und dann ist es echt schwierig, ähm, Zeiten einzuräumen für den Partner. Ähm, genauso ist es, wenn du gerade ähm, Kinder äh, oder ein Kind bekommen ja, hast. Ja. Das stellt auch erstmal deine Welt auf den Kopf und dann ist auch wieder so, du musst dich neu als Ehepaar finden. Und das mhm. war jetzt bei Johannes von mir ähm, auch jetzt mit, mit Ben und Elia, die sind ja auch innerhalb von eineinhalb Jahren geboren. Und es äh, war auch beides mal auf jeden Fall so eine, so eine Umstellung, dass wir dann irgendwie uns neu einkruben mussten und gucken mussten, okay, jetzt haben wir sogar zwei Kinder. Ähm, beide haben irgendwie am Anfang noch einen ganz anderen Schlafrhythmus gehabt. Wie kriegen wir es das hin, dass wir abends trotzdem, äh, wenn Johannes auf der Arbeit ist, mal irgendwie noch Zeiten haben, wo wir... Ähm, Miteinander reden, miteinander mm. kuscheln, Dinge besprechen, die ja, wichtig ja, sind oder wie auch immer. Und ich glaube schon, dass äh, gerade dann in solchen Phasen, wo irgendwas Neues oder wo irgendwas anstrengend ist oder herausfordernd, dass es dann vielleicht auch sich mal mehr anfühlt wie Arbeit, mhm. sodass ja, es echt ja. so voll wichtig ist und fast schon so, man muss sich gefühlt Termine setzen, ja, dass man mal genau. irgendwie Zeit hat. Und dann gibt es wieder Phasen, ähm, da fand ich jetzt zum Beispiel neulich irgendwie so ein Ehepaar so cool, da sind die Kinder aus dem Haus und ähm, eine komplett andere Lebensphase und die sagen einfach, boah, sie genießen es einfach mega ähm, an Feierabend dann zusammen zu sitzen und ein Weinchen zu trinken mhm. und schätzen diese Zeit voll, wo ich mir denke, ja und das ist jetzt für die, ist das jetzt gerade nicht voll herausfordernd und es ist keine Arbeit, ist einfach schön genau, so. ja. und das gibt es ja genauso und dann äh, fühlt sich vielleicht einfach ähm, ja, wie reines Vergnügen und sowas an ja. und manchmal ist es halt vielleicht anstrengender ja. auch zu sagen okay ich nehme jetzt wirklich noch zeit für meinen ehepartner
1: ja ja voll also von daher glaube ich ist es schon auch wichtig aber ich glaube auch dass ja weiß ich nicht ob man jetzt ernten sagen kann aber dass das schon auch sich auszahlt <lacht> klar wenn man weiter in die beziehung investiert und dann nachher sagt okay jetzt kommt halt wieder die phase wo wir einfach ein bisschen entspannter leben, wo man nicht mehr so viel Verantwortung hat, wo die Kinder aus dem Haus ja, sind. Ne? Und ja. dass sich das ja dann auch auszeichnet, ob ich jetzt ähm, ja, in Ehe investiert habe oder eher
0: nicht. Genau, oder man sich dann einfach nach 20 Jahren nichts mehr zu sagen hat, weil man nur für die Kinder gelebt hat oder so. Das hört man ja auch immer wieder. Mhm. Genau. Ja, und Mich würde mal interessieren in dem Zusammenhang, was euch, Meli und äh, Pascal, äh, was tut euch denn gut, ähm, wie ihr in eure Ehe investiert oder was macht ihr voll gerne? Ihr habt jetzt gesagt, ihr wart jetzt mal nach einer Ewigkeit ähm, wieder essen und es war voll schön, aber was sind sonst so Sachen, die ihr einfach so ähm, als, Ehepaar als Ehepaar gerne macht und ähm, was euch gut tut? Ja. ja. Was uns
3: gut tut, ist halt einfach auch so abends oder nachmittags oder ja, eher abends, wenn wir dann beide zu Hause sind. Ähm, gemeinsam Abendessen und beim Abendessen irgendwie dann danach zusammenzusitzen und zu erzählen also man muss das muss man nicht mal irgendwie jetzt irgendwie ein, ein Thema haben sondern einfach jeder erzählt wie der Tag so war und jeder keine Ahnung so was ihn beschäftigt und dann sitzt man auf einmal zwei Stunden da zusammen hat sich irgendwie alles erzählt was man zu erzählen hatte und dann merkt man irgendwie so, jetzt muss man ins Bett gehen, weil es irgendwie so spät ist. Und das ist irgendwie, das finde ich so, das ist so die allereinfachste Form von Beziehungsarbeit, die wir irgendwie so aktuell haben.
1: Ja, und ich finde auch, also im Sommer machen wir das häufiger, dass man dann einfach abends sagt, hier komm, wir nehmen uns nochmal ein Glas Wein und setzen uns einfach draußen hin. Und das liebe ich auch total, weil ich finde zum Beispiel, wir können auch super, also super auftanken und super irgendwie ja, in unsere Ehe investieren, wenn wir irgendwie auch draußen sind, also wenn wir uns jetzt mhm. raussetzen oder wenn wir sagen, hey, wir gehen nochmal mal so spazieren, mhm. weil ich ja, ja,
3: Sport machen so genau. laufen gehen ja, oder so, ja. das ist schon mal so
0: unser Ding.
1: Weil ich finde so mir tut das auch manchmal gut einfach, okay, wir sind jetzt mal in einem anderen räumlichen Kontext. Ne? Du hast jetzt nicht irgendwie dein Handy, was da liegt und ja. du siehst jetzt nicht, oh, die Küche sieht so aus oder was auch immer. Ne? Ich bin dann häufig auch, gedenk-, äh, häufig auch gedanklich so, ich denke, okay, jetzt eine Tische, ich würde den gerne mal abräumen, dass das ordentlich ist oder irgendwie mhm. so. Ne? Und ähm, genau, das sind so Sachen. Und was wir aber auch merken, also ich finde, das ist immer, das ist eine mega Zeit, wo ich mich auch einfach drauf freue. Urlaube und Urlaube ja. haben wir eigentlich auch, also wir, wir fahren zum Beispiel gerne in die Berge und gehen wandern oder klettern und keine Ahnung, also ich finde Natur und dann einfach echt wirklich, wo wir die Zeit haben, intensiv auch miteinander zu sprechen und einfach die Zeit da so zu haben, das finde ich schon, ich glaube, das ist schon was, was uns echt gut tut. super geil.
3: <lacht> Wie ist es bei euch so? Also weil so gefühlt würde ich jetzt sagen, mit zwei Kindern das ist es ja ein bisschen anders.
1: <lacht>
3: ja, die, die Zeit ist weniger am Tag als wie... <lacht> du brauchst gar nicht so zu lachen, Elia.
1: <lacht>
3: Die Zeit ist irgendwie ein bisschen weniger am Tag mit zwei Kindern, als wenn man jetzt so ohne Kinder ungezwungen allein ist. Also es
2: war uns tatsächlich ziemlich heraus. Und ich ja, tue mich davor, wie sagt man würde niemanden einen Vorwurf machen, der irgendwann feststellt, boah, ich habe mich auseinandergelegt, weil mhm. Alltag einfach in, ja, dazwischen ja, kam sozusagen. Ja. Und das ist echt ähm, für uns was, der Ben ist jetzt zwei geworden, das heißt, es sind jetzt zwei Jahre, wo er auf der Welt ist, am Anfang, wo er alleine war sozusagen, da, da war das noch einfacher, wenn er geschlafen hat, dann haben alle Kinder geschlafen sozusagen. Und jetzt ist es halt so, dass der eine war, und der andere schläft und so. Und ähm, dass man dann wirklich mal ähm, in Ruhe, ohne irgendwelche Unterbrechungen und so ins Gespräch kommt, das ist nur abends, wenn beide im Bett liegen, wenn die ja. dann beide schlafen. Ähm, und dann ist man oft so müde, dass man äh, ein, ein, ein wirklich intensives Gespräch ähm, dann oft, also ja, echt auch schwerer gestern zu führen, ja. Ja. Und dann auch ähm, ja, nicht dabei einzuschlafen oder so. Genau einfach wichtig, dass wir die, die Sachen, die die auf dem Herzen liegen, dass wir die miteinander teilen. Ähm, <lacht> zum Beispiel über Gemeinde reden wir einfach total viel, auch, auch wenn die Kinder alle dabei sind und so. Ja. Ähm, aber auch ähm, über unsere Kinder ähm, tauschen wir uns einfach viel aus. Ja. Ähm, wir, wir tauschen uns viel über Freundschaften aus. Also Wir versuchen das schon einfach, das, das Reden, das sich, sich gegenseitig ähm, mitnehmen in seinen Alltag. Das versuchen wir irgendwie und manchmal funktioniert es echt gut und in an anderen Tagen oder anderen Momenten ähm, da funktioniert es gar nicht, weil man seinen eigenen so voll ist und den, den Sprung irgendwie nicht hinkriegt, zu sagen ja, jetzt, jetzt möchte ich meine Gedanken zur Seite schieben und, und auf das hören, was, was du mir erzählen willst, weil dir das gerade wichtig ist. Ähm, genau, aber immer wenn wir das hinkriegen, dann ist total cool und ähm, tatsächlich muss ich sagen, so in den letzten drei, vier Monaten, sechs Monaten ist es nochmal herausfordernder geworden, dass man sich wirklich ja. aktiv zuhört und sagt, ja, ich Jetzt will ich. ich wissen, wie es dir geht, so einfordert und nicht einfach nebeneinander dann lebt. Das ist, was ich eben auch ein bisschen in der Arbeit verstanden ja. habe. Und das ja, das ist natürlich auch Arbeit. Und trotzdem ist das so wertvoll, wenn man das macht, weil es lohnt sich so, weil das dann eine gute Zeit dann noch
0: ja, und was wir schon auch echt voll lieben, sind so äh, gemeinsames Crunchen, wenn wir nach Siegen ähm, mhm. zum Beispiel ins Extrablatt fahren oder mhm. nach Herborn oder so. Ähm, das lieben wir auch volle Kanne und auch wenn da der Elia, also das haben wir zum Beispiel schon seit Elia da ist, auch zwei-, dreimal gemacht, dass wir den Ben einfach bei Oma und Opa gelassen haben und mit ähm, Elia hingefahren sind und der hat dann oft geschlafen auch okay. und dann äh, haben wir uns da einfach, ja, haben wir lecker gegessen, cool geredet und das lieben wir voll und ich finde auch gemeinsame Urlaube haben wir seitdem, wenn auf der Welt ist, auch echt schon einige gemacht und auch jetzt, seit Elia da ist, waren wir auch schon ein bisschen unterwegs und das ist auch was, was wir voll lieben, so aus dem Alltag mal raus und einfach voll Family Time und keine Termine mit, was weiß ich, Ältestenkreis und... Ja, was sonst noch so ist, Arbeit oder so, sondern halt echt einfach nur wir vier. Ähm, und das ist voll genial. Das äh, lieben wir auf jeden
1: Fall voll. Ja, mir kam da gerade noch ein Punkt, weil ich finde es auch so cool, auch wie Johannes das eben gesagt hat, man hat auch manchmal einfach so Phasen, wo man, ja, wo vielleicht dann einfach viel los ist und man mhm. irgendwie auch echt müde ist und es dann einem irgendwie schwerfällt, ähm, ja, sich einfach nur auf den anderen so zu konzentrieren, aber ich glaube, das haben wir halt auch gelernt. Das ist das kann einfach gerade ein bisschen blöd sein. Ja. Ja. Dass es auch voll wichtig ist, auch gerade in Ehe, und ich glaube, das ja, finde ich noch so einen wichtigen Punkt, sich gegenseitig zu unterstützen und zu sagen, alles klar, du hast es eben zum Beispiel mal mit Rev gesagt, oder wenn irgendwie Arbeit viel ist, ja. oder wenn man gerade sagt, boah, ich bin jetzt gerade Mama geworden und ich kann jetzt gerade einfach nicht so viel in Ehe investieren, dass man dann den anderen da mehr unterstützt. So dass man nicht sagt, okay, ne, ich brauche jetzt das gleiche Recht, was du jetzt auch kriegst ja. oder wir müssen uns jetzt beide gleich viel ineinander investieren, sondern dass man auch sagt, hey, du hast da keine einfach eine stressige Phase und da unterstütze ich dich jetzt ähm, und jetzt, also erfordere nicht die ganze Zeit meins ein, ne, sondern ähm, das ja, geben und nehmen. So. Ja, genau, das ist ja auch so ein, ja. eigentlich so ein
0: bisschen so ein gesunde. Partnerschaft, dass genau, man es ja. nicht gegeneinander aufwiegt, sondern wirklich sagt hier ja, genau. auch wie in der Freundschaft letzten ja. Endes ja. mal braucht einfach der eine mehr Unterstützung, Kraft, Gebet, wie auch immer ja. ähm, und dann ist vielleicht wieder andersrum ja. ja. ähm, und genau, dass einfach so ein Geben und Nehmen ist und es ähm aber auch nicht schlimm ist, wenn man bei dem einen halt mal mehr gibt ähm, als nimmt und so, ja. genau.
2: Genau, was mir gerade noch aufgefallen ist, das ähm, sind so, so besondere Momente, die, die machen zeitlich vielleicht nicht so viel Anteil an der gemeinsamen Zeit aus. Und der zwar hier sind es jetzt nicht so viele äh, Momente, dass wir jetzt jeden Tagsmoment hätten, aber wenn äh, man dann tatsächlich mal schafft, Essen zu gehen, brunchen zu mhm. gehen oder ähm, für uns ist das äh, einfach wenn wir auch mal äh, beide Kinder mittags schlafen oder so am mhm. so, mhm. Wochenende dann meistens und wir dann dann mal einfach zusammen zur Ruhe kommen können. Das, das hilft unglaublich viel und wir versuchen schon auch miteinander dann ähm, für Dinge eben ähm, ins Gebet zu gehen, die uns bewegen. Ähm, ja. ja, und versuchen dann, dass der andere jeweils, wenn einer einen längeren Drehanteil oder Beta-Anteil hat, äh, nicht dabei einstellt oder so, das ist dann <lacht> genau, herausfordernd. Ähm, genau Aber die. die Momente sind gefühlt weniger geworden, in denen wir das haben und, und trotzdem haben die für mich eine, eine riesen Bedeutung. Wenn ich Sarah einen Blumenstrauß mitbringe, ja. dann ist das einmal, und dann steht er auch drei Wochen hier oder so, weil er sich dann gut hält, aber ähm, das hat für Sarah dann viel mehr Bedeutung, ja, ja. Ja, als ja. die drei Wochen, wo sie ab und zu auf den Blumenstrauß halt okay. guckt. Und das ist einfach auf sich wichtig zu machen, hey, was sind die besonderen Momente oder was? was ist, was ich besonders wertschätze, was, was löst sowas in mir aus ja. und das dem anderen auch zu spiegeln, damit er weiß, wie er mir helfen kann ja, oder voll, wie wir uns ja. gegenseitig da helfen können, mhm. einander auch zu sehen und, und äh, wertgeschätzt zu fühlen und so.
0: Ja und jetzt auch mal weg von diesen ganzen Sachen, die man ähm, also aktiv machen kann, finde ich, sind ja auch so Sachen, wie du kommunizierst. Also zum Beispiel, wenn mir auffällt, ähm, morgens, keine Ahnung, der Johannes hat um fünf, halb sechs, morgens schon angefangen, das Wohnzimmer aufzuräumen und es sieht hier voll ordentlich aus und die Küche ist gemacht, was weiß ich. Und dann kann ich halt mich entscheiden, entweder ich nehme es halt wahr und sage gar nichts oder ich sage halt hier bewusst, hey Johannes, voll cool, danke, dass du schon aufgeräumt hast. und Das sind ja auch so Sachen, wo man Wertschätzung, Respekt und sowas alles einem ja, eben entgegenbringen kann. Ähm, und wo ich auch zum Beispiel gerade merke, das, das tut dem Johannes voll gut und deswegen will ich mich da auch immer mehr drin üben, ähm, sowas zum Beispiel zu machen. Und das, ja.
1: Ja, ich habe jetzt auch gerade daran gedacht, auch einfach die äh, Liebessprache so von dem anderen verstehen mhm. oder kennen. Ja, und, dann nicht also, und auch bewusst einfach, keine Ahnung, ne, wenn, wenn ihr das jetzt vielleicht von eurem Partner noch nicht so wisst oder vielleicht auch nicht so versteht, wieso der euch jetzt keine Geschenke macht mhm. und äh, das aber, ne, vielleicht ist er nicht einfach der Typ und dann glaube ich, muss man schon das verstehen, dass man ähm, sagt, okay, meine Liebesprache ist eine andere als die von meinem Partner. Ja, voll. Auf jeden Fall. Also das finde ich auch ähm, super wichtig. Genau. Ja, vielleicht können wir ja ganz kurz, also die letzte Frage ist so ein bisschen, oder wir haben einfach noch einen letzten Punkt, wo wir jetzt über sprechen wollen. Ähm, und wo wir einfach gedacht haben, das ist ganz cool. Ich habe es eben, oder ich habe es vorhin ganz am Anfang schon mal gesagt, dass das vielleicht auch etwas Spannendes ist, einfach zu erfahren, ähm, welche Herausforderungen hatte man denn, ne? so in der Ehe, oder gab es überhaupt Herausforderungen? Vielleicht gab es auch gar keine und so. Und ähm, wir haben tatsächlich, ähm, ja, kann man, ist das jetzt eine riesengroße Krise gewesen oder ist keine Krise gewesen, aber ähm, tatsächlich haben Pascal und ich, ähm, Genau, in unserer Beziehung, würde ich sagen, schon echt so einige Herausforderungen gehabt. Und das ist einfach in Bezug ähm, auf meinen gesundheitlichen und körperlichen Zustand, wo ich auch echt einfach nochmal eine Phase hatte, wo es mir nicht so gut ging, wo es mir auch einfach äh, ja, emotional jetzt nicht so gut ging und ich dann auch einfach Probleme mit dem Essen hatte. Und das war so eine Phase, wo ähm, wir noch nicht verheiratet waren und wo tatsächlich Beziehung auch echt schwierig war, weil hm. wir gar nicht mehr Intimität hatten, wir hatten gar nicht mehr, dies, also wir haben gar nicht über, also miteinander überhaupt richtig sprechen können, beziehungsweise schon, aber ich weiß, dass es doch viel Diskussion war, ich konnte meine Probleme nicht sagen, so gefühlt, also hätte ich schon, aber ich habe da einfach in so, in so einem Loch gesteckt und ich weiß auch, dass Pascal da echt arg drunter gelitten hat, weil er da auch einfach nicht an mich rangekommen ist und was einfach echt super schwierig war. Und ähm, ja, für mich, und deswegen muss ich das jetzt auch nochmal sagen, ist es tatsächlich auch echt ein Wunder, dass Kai ähm, mir dann einen Antrag gemacht hat, weil das ähm, gerade auch in der Zeit war, wo jetzt unsere Beziehung nicht gut lief, ne? wo ähm, ja, man vielleicht auch versucht hat, nach außen so einen Schein zu warnen mhm. oder so, aber wo man echt gemerkt hat, boah. Wir, wir können uns nicht gegenseitig gerade auffangen. Ne? Wir, wir haben nicht diese Vertrautheit, dass wir wirklich sagen, boah, es ist jetzt mein bester Freund oder meine beste Freundin. Wir können uns alles erzählen. Wir leben am Leben von den anderen teil. Das war irgendwie, man hat so nebeneinander hergelebt und jetzt nicht von Pascal's Seite aus, sondern eher von mir, dass ich mich einfach isoliert habe, abgekapselt habe, mhm. mich nicht wohlgefühlt habe, mit mir selbst nicht klarkam und ihn natürlich dann auch nicht rangelassen habe. Ähm, und das war tatsächlich so eine so eine richtig krasse Situation und genau, ich habe es eben schon gesagt, es war für mich ein Wunder, dass er mir da einfach einen Antrag gemacht hat, ähm, weil ich hätte es auch verstehen können, wenn man da gesagt hat, alles klar, wir kommen hier jetzt nicht mehr weiter. Ja. Ne? Ja. Ich glaube nicht, dass das noch viel Sinn macht hier in unsere Beziehung zu investieren. es ging jetzt auch nicht nur ein paar Monate, ähm, also das ging ja schon länger als zwei, drei, drei Monate. Ähm, und auch da, nicht ein paar Jahre. Ja genau, auch nicht ein paar Jahre. Also das hört, das hört jetzt sich an. jetzt so an, ja, als, als wenn
3: 20 Jahre später.
1: <lacht> Nein, aber es war jetzt nicht auch nach zwei Monaten, wo man sagt, okay, ja. gut, ja, sondern ähm, ja, ja. war jetzt halt auch schon ähm, einfach ein bisschen länger. Und ähm, da habe ich tatsächlich gemerkt, Ehe hat mir super viel auch, also allein diesen, wir haben eben davon gesprochen, diese Sicherheit und ja. diesen vertrauten Damen, äh, wir waren auch einfach, äh, das hat mir auch, hat mir wirklich geholfen, wir waren nur noch für uns zwei, wir sind dann, äh, genau, als wir dann zusammen gewohnt haben, man hat dann den Einfluss gehabt, also man hat keinen anderen Einfluss mehr gehabt, sondern ich war tatsächlich dann, ähm, genau Pascal und ich und wir mussten dann irgendwie unsere mhm. Ehe und unser jetzt gemeinsames Leben zusammen in den Griff kriegen, ja, und man musste sich da komplett neu finden. Und ähm, genau, es, hat nicht so, es war auch nicht sofort, okay, wir waren verheiratet und dann war alles super gut, ähm, sondern es war tatsächlich auch echt eine Herausforderung für uns. Ähm, und es hat aber echt, ich hatte das immer beschrieben mit so einem, mit so einem ähm, Berg, den, man, den ich die ganze Zeit am Hochklettern war, Hochklettern war, Hochklettern war und oben siehst du es Joyce und um siehst du auch, dass Jesus sagt, hey, du schaffst das ne? und du hast manchmal das Gefühl, du fällst wieder runter, aber du bist einfach auf dem Weg so, okay, du hast es bald geschaffen, genau. aber es ist gerade steinig und es ist schwer und es ist anstrengend und ähm, ja, das war tatsächlich ähm, genau, also wir haben das hingekriegt und ich weiß auch, ich hätte das auch nicht geschafft ohne Pascal und ohne seine Unterstützung und ähm, wie ich weiß, wir haben irgendwann mal, irgendwann habe ich Pascal auch mal gefragt ähm, oder gesagt, das ist für mich einfach echt ein Rätsel, dass du mich tatsächlich, dass du mir da in dieser Zeit den Antrag gemacht hast. Also äh, man hätte ja sagen können, okay, man wartet noch, bis es jetzt hier besser wird und dann so, mhm. weißt du. Aber ich fand das so cool, weil Pascal hat dann gesagt, ja, aber das sind doch gerade die Phasen, wo man doch einfach zusammenhält. Ich hätte dich doch nie im Leben in so einer Phase, wo es jetzt einem nicht so gut geht, im Stich gelassen. Mhm. Das hat mich so im Herzen bewegt. Weil ich gedacht habe, man war jung und man war frei. Ne? Also, ne, jetzt. Ja, wie auch immer.
3: Ja, da waren wir jung und frei, waren wir da. Jetzt ist man alt und gebunden und die Jugend ist einfach rum. Das war das Thema unserer letzten zwei Tage.
1: Ja, damit hat er nicht überzutreten, weil das keiner auch.
3: Ja, das Wort zum Sonntag.
1: Sein Auto weggegeben hat, was ihn so jung gehalten hat. Ja, genau. Alt und
0: knackerig.
1: Du Armer. Genau, aber das war tatsächlich, wo ich gedacht habe: ähm, hey, das sind Krisen, die man zusammen meistern kann, weil beide das wollen. Ja. Ähm, und wo Gott einen auch durchträgt und ihm auch die oder einem auch die Ressourcen gibt. Und was sich aber nachher auch auszahlt. Weil, wenn ich denke, wie wir jetzt Beziehungen leben, was uns jetzt wichtig ist, wie wir uns für Prioritäten setzen und wie wir auch dadurch zusammengekommen sind, also zusammengeschweißt wurden, ähm, ist das, ja. Es ist einfach auch nur so Gottesfügung und ich ja. denke, es ist so krass, wie diese Krise uns einfach abreifen ja. Ja, lassen hat und noch zu einem besseren Team gemacht hat. Mega schön, danke, dass du das geteilt hast, finde ich echt richtig cool.
0: Ähm, ja, Also, ich glaube, was, was mir da im Vorfeld eingefallen ist, äh, Johannes hat es ja eben schon mal gesagt, dass ähm, wir zwei Jahre lang eine Fernbeziehung hatten, äh, ungefähr fünf, sechs Stunden Entfernung, mhm. und ähm, also ich glaube, das war so ähm, eigentlich die größte Arbeit bisher, die wir hatten und die größten Krisen, weil einfach so diese ständige, äh, man muss jetzt irgendwie gucken, dass man mal miteinander skype und dass man irgendwie übers Telefon seine größten Gefühle und Gedanken und alles irgendwie ähm, mit dem Partner teilt. Also da sind wir echt schon teilweise an unsere Grenzen gekommen, dass wir dann irgendwann auch eigentlich keinen Bock mehr hatten. Ähm, ja so zu telefonieren miteinander, weil da war irgendwie so ein bisschen die Luft auch raus ja. und das war so ein bisschen bei uns ähm, auch die, die Zeit, wo wir gemerkt haben, boah, ähm, also entweder wir, wir raffen uns da ja jetzt auch auf und ähm, kriegen da eine gute Art und Weise hin, wie wir miteinander kommunizieren, wie, wie wir miteinander Beziehungen leben ähm, oder es hat halt keinen Sinn, die Beziehung, und yeah. äh, wir, müssen uns, wir müssen uns halt trennen. Ähm, genau. Und letzten Endes sind wir total dankbar, dass wir es einfach hinbekommen haben, dass wir uns dann noch so ein bisschen durchgeboxt ähm, haben, würde ich mal sagen, ähm, bis ich dann hier hochgezogen bin und wir nochmal, ich glaube, ein knappes Jahr, ein halbes, dreiviertel Jahr, ähm, einfach Beziehungen noch gelebt haben, ohne verheiratet zu sein, einfach nochmal so Alltag auch mehr miteinander zu haben. Und es war für uns echt total wertvoll und richtig cool und hat uns glaube ich auch noch mal zu
1: so einem guten äh, Team auch einfach ja, werden ja. lassen. Ne? Ja und da finde ich es auch wieder mega cool, weil ähm, auch da, ich könnte mir vorstellen, ne, man hat auch eine dieser Zeit immer um, ach es wäre jetzt einfach eine schön. Ich will jetzt einfach bei Johannes mal in den Arm liegen ja. und ja, einfach ne, genau ne, runterkommt. Oder ja. ne, alleine schon diese Sache ja. Und das sind ja auch gerade die Punkte, wo man, ich glaube, auch Tatsächlich schnell aufgibt. Ne? Aber mhm. es ist jetzt nicht so toll. Ich habe jetzt gerade nicht so diese, ja, oder diese Beziehung oder wie auch immer, ne? weil ich muss mich jetzt gerade durch was durchkämpfen. Ähm, aber ich glaube, es lohnt sich echt, wenn man das einfach durchbeißt. Ja. Also, ja, genau.
0: Ja, voll cool. Ähm, ich glaube, wir haben jetzt ganz schön lange zu ja, ja. ja. <lacht> ähm, Aber ich fand es auch voll äh, interessant, mal von euch so zu hören, was mhm. euch in der Ehe wichtig ist und äh, wie ihr das auch lebt. Und ähm, vielen Dank. Die nächste
3: Reihe müsst ihr dann halt auch ohne uns als Start hinbekommen. Ja, schauen wir mal. Es kann nicht sein, dass wir zu jeder Reihe am Anfang <lacht> euch unterstützen müssen.
0: Ja, aber ihr seid ja unsere.
3: Das nächste Mal können Elia und Ben. Unsere Helden hier. Ja, also die, ja. Die, ja. Männer waren,
0: die Männer waren hier übrigens gerade ein bisschen abgelenkt, weil unser Kleiner, der Elia, ist hier noch dabei und die beschäftigen sich gerade die ganze Zeit mit mir. Ja. Ähm,
1: und äh, ja, wir. Versuchen hier ein bisschen zu reden. <lacht> genau, aber voll spannend. Ähm, ja. Wir freuen uns auch mega auf die anderen Interviews. Das ja, ist ja toll. für uns dann immer ähm, überraschend und ja. neu, ne? was, was da einfach so dahinter steckt. Und ich hoffe, ähm, genau, oder wir hoffen, dass es für euch echt eine Inspiration genau. sein kann, ähm, von unterschiedlichen Paaren einfach was zu lernen oder auch einfach was mitzunehmen oder vielleicht auch einfach zu merken, boah, ich bin in der Situation nicht alleine, es ne? ja. geht anderen auch so und da ist auch nicht alles so easy peasy. Genau, und dann dürft ihr gespannt sein, wer das nächste Mal hier bei uns am Tisch sitzt.
0: Genau, bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss. Tschüss.